0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε πώς τα Venture Capitals βγάζουν λεφτά κτίζοντας επιχειρήσεις. Θα μάθετε επίσης ποιο ήταν το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο. Τι είναι η spin-off και πόσοι δρόμοι θα φορτίζουν αυτοκίνητα. Παρά την κάμψη της συγκυρίας, λεφτά υπάρχουν. Ευρωπαϊκά και ιδιωτικά χρήματα προσφέρονται για καινοτομία και επιχειρηματικότητα, με όχηματα venture capitals. Το MoneyPod συζήτησε με τον συνειδητή του Velocity Partners, Δημήτρη Καλαβρό-Γουσίου. Μας είπε πόσα λεφτά μπαίνουν και πόσα βγαίνουν από τις startups. Αν η Ελλάδα άλλαξε μυαλά, δηλαδή νοοτροπία, και γιατί πήγε στη Βουλή, χωρίς ραβάτα. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Βασίλη. Τι περιλαμβάνει το portfolio του Velocity και ποιε περιπτώσει θα ξεχώριζε.
1: Το χαρτοφυλάκιο του Velocity Partners αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 22 εταιρείε στο σύνολό του. Έχουμε κάνει τρει εξόδου, έχουμε πουλήσει τη συμμετοχή μα από τρει εταιρείε. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου έτσι, 19 investments τα οποία είναι active. Μπορώ να πω ότι γκρουπάρεται σε τρει κατηγορίε. Το πρώτο είναι η κατηγορία των ε, B2B και το software as a service startups. Η δεύτερη κατηγορία είναι έτσι, μια κατηγορία που μας προέκυψε και ασχολείται με τον ευρύτερο χώρο του Mobility και η τρίτη είναι το, το κομμάτι του HealthTech. Mm-hmm. Δηλαδή εταιρείε και προϊόντα τα οποία απευθύνεται στον ευρύτερο χώρο της, των, των λύσεων υγείας mm-hmm. ε, και της, έτσι βελτίζουν τις ζωής. Ε, από το κομμάτι του Mobility θα ξεχώριζα την Spot Wheel ε, και το Instacart, το οποίο είναι δύο εταιρείε στο χώρο αυτό η μία η πρώτη εταιρεία, το Spot Wheel, ε, Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε δύο-τρεις χώρες σύντομα, στην τρίτη χώρα σύντομα στο χώρο του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Δηλαδή δίνουμε τη δυνατότητα να να πουλήσεις ή να αγοράσεις ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ελεγμένο μέσα από μια πληθώρα ποιοτικών επιλογών στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Το Instacar είναι λύση ευέλικ του leasing για ιδιώτες και εταιρείε, δηλαδή no strings attached, όπως λέμε, χωρίς μεγάλα συμβόλαια, χωρίς μεγάλα down payments, προκαταβολές, αυτοκίνητο για την εταιρεία σου, για την ιδιωτική σου χρήση. Θα ξεχωρίσω το Serge από τον χώρο του HealthTech. Το Serge αποτελεί ένα spin-off του Imperial, όπου μία ομάδα με CEO έναν Έλληνα του χώρου της υγείας. Τα τελευταία τρει, η οποία Ουσιαστικά παρακολουθεί σε μόνιμη βάση, continuous monitoring, συνεχή παρακολούθηση, ασθενεί με Parkinson και συμπτώματα τα οποία έτσι, αφορούν τη συγκεκριμένη ασθένεια
0: από το σπίτι του, στο σπίτι τους. Τι ύψο είχαν οι χρηματοδοτήσει που έχετε παράσχει στι startups μέχρι σήμερα και ποιοι ήταν συνήθω οι όροι τη συμφωνία. Κοίταξε, εμεί μέσω σταθμικά το πρώτο ticket, όπω λέμε,
1: δηλαδή η πρώτη μα τοποθέτηση, γιατί στη συνέχεια βάζαμε και κάποια παραπάνω χρήματα στι εταιρείε οι οποίε. Προχωρούσαν παρακάτω και έκαναν επόμενου γύρου χρηματοδότηση. Τι περισσότερε φορέ από ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Η πρώτη μα χρηματοδότηση μεσοαθμικά είναι γύρω στο μισό εκατομμύριο, 350.000, μισό εκατομμύριο ευρώ. Οι όροι μπορώ να πω είναι ότι όπως όλα τα funds, κοιτούσαμε και κοιτάμε. Ε, να έχουμε ένα ποσοστό το οποίο θα ξεκινάει να είναι διψήφιο και μάλιστα να είναι διψήφιο περί ε, το 15%. Οπότε και πάλι το, το μέσο ποσοστό με το οποίο ξεκινούμε τις τοποθετήσεις μας στις εταιρείες που επενδύουμε είναι γύρω στο 14-14% αν δεν κάνω ε, Εκεί κοιμάθηκε. Προφανώς με τους επόμενους γύρω σωματοδότης και όσο αυτές οι εταιρείε μεγαλώνουν ε, την κεφαλακή τους επάρκεια και την πληθώρα και το ρόστερο των επενδυτών τους Αν και κάνουμε, όπω είπαμε, και follow on investment, δηλαδή συνεχίσουμε να ακολουθούμε επενδυτικά τι εταιρείε οι οποίε προχωράνε, σύντομα ποσοστό μα μειώνεται. Και αυτό είναι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για όλα τα funds. μειώνεται απλά μειώνεται σε ένα σημείο που και πάλι τα οικονομικά, σε ένα θετικό σενάριο, μια εξόδου, μια πώληση, δηλαδή, βγάζει νόημα για εμά από πλευρά οικονομικού αποτελέσματο. Ποιο είναι αυτό, δηλαδή, τι κοιτάει ένα fund αν θέλεις εδώ να βάλει και να βγάλει από μία επένδυση, θα σου έλεγα, συνήθως παλιότερα λέγαμε ότι από μία επένδυση του να φάνει και να βγάλει και 20-25 φορές τα χρήματά του. Ε, λίγο πιο ορθολογιστικά σκεπτόμενοι εμά, εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε γύρω στις 10 φορές. Οπότε λίγο στο μισό από αυτό που παλαιότερα λέγαμε όλοι οι περισσότεροι τέλος πάντων συνάδελφοι ότι είναι ο βασικός στόχος. Καθότι τελικά... Βλέπουμε ότι σίγουρα υπάρχει αυξημένο ρίσκο στο στάδιο το οποίο επενδύουμε εμεί. Περισσότερε φορέ επενδύουμε σε στάδια που δεν υπάρχει καν προϊόν και τζίρο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια ιδιαίτερη δυναμική και κινητικότητα σε επίπεδο εξαγορών σε σχετικά πρώιμα στάδια, δηλαδή όταν η εταιρεία είναι 2-3 ετών, με καταλήτε κυρίω την τεχνολογία ή την αξία και, την, και το αν θέλει εντό εισαγωγικών κλείδωμα που έχει κάνει ένα κομμάτι του πελατολογίου τη έρχονται μεγάλε εταιρείε και την εξαγοράζουν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια έξοδο η οποία από εκεί που εμεί την υπολογίζαμε μετά από 6-7 χρόνια μπορεί να έρχεται στα 2-3 και αν έρχεται στα 2-3 και είναι στάξη των 8 ή 10 φορών τα χρήματά μας μπορεί να είναι μια πάρα πολύ
0: καλή έξοδος για το φαντ για το μας. Ποια ήταν τα προαπαιτούμενα για να επενδύσετε, και υπό την έννοια, τι θα συμβούλευε στου επίδοξου startupers, οι οποίοι προσβλέπουν γενικώ σε αντίστοιχε χρηματοδοτήσει. Μ' αρέσει που κάνει την ερώτηση, γιατί
1: έχουμε κλείσει την επενδυτική περίοδο με το, με το υπάρχον φάντο, οπότε έχουμε ολοκληρώσει τι αρχές μα τοποθετήσει. Μέχρι τώρα, μάλλον θα, θα σου απαντήσω τι απαντούσα πριν από τρία χρόνια. Πριν από τρία χρόνια, απαντούσα ομάδα, ομάδα, ομάδα. Τρία πράγματα χρειάζεται, ομάδα, ομάδα, ομάδα. ομάδα. Ε, τώρα θα αλλάξω λίγο την απάντησή μου και θα πω χρειάζεται τρία πράγματα, χρειάζεται ομάδα, αγορά και ομάδα. Ε, γιατί το λέω αυτό και το λέω με αυτή, τη, με αυτή την uh, σειρά. Προφανώς, όπως είπαμε, εμείς κοιτάμε να επενδύουμε σε εταιρείες οι οποίες είναι τα πολύ-πολύ αρχικά στάδια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν δεν έχεις τζίρ, όταν ακόμα, ακόμα, δεν έχεις προϊόν στην αγορά, τα σημεία επαφής και τα σημεία ελέγχου ενός επιχειρηματικού πλάνου είναι πολύ περιορισμένα και περιορίζονται και ξεκινούν ίσως και τελειώνουν ε, στην ποιότητα της ομάδας, στου ανθρώπου, Οι δύο-τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδρυτέ, οι οποίοι θα έχουν τη μερίδα του Λέοντος από πλευράς μετοχικής ε, ε, σύνθεσης ε, στα πρώτα βήματα, θα μπούμε κι εμείς. Θέλουμε να δούμε μια ομάδα η οποία είναι δεδομένη ότι θα, είναι, ε, ε, θα έχει πλήρη και μοναδική απασχόληση στο project το οποίο μας παρουσιάζεται. Αυτό είναι βασικό, δεν, δεν, δεν συνεχίζεται καν η συζήτηση. Ό,τι και, για, για ό,τι project, πιότας project να μιλάμε, η ευκαιρία ή οτιδήποτε, αν η ομάδα δεν είναι εκεί, δεν είναι, όπω λέμε, fully committed, μόνος αυτό, δεν συνεχίζει η συζήτηση. Προφανώς μας ενδιαφέρει να δούμε συμπληρωματικά προφίλ, οπότε, κοιτάξτε, εμείς κάναμε στο τέλος σημαντικές τεχνομικές εταιρείε, Αυτό το οποίο λέω είναι ότι... Και αυτό το φαινόμενο που θα αναφέρω υπήρχε στο παρελθόν. Όταν υπάρχουν ομάδε οι οποίε έχουν μόνο το business κομμάτι, την αντίληψη την επιχειρηματική και επιχειρησιακή και δεν έχουν τεχνολογία, είναι σαν να μου λες ότι θέλω να ανοίξω ένα εστιατόριο, θα είναι μισελεν και στο τέλο σήμερα ημέρα θα έχω ένα catering το οποίο θα μου φτιάχνει το φαγητό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να, να χτίσει ένα πραγματικά μοναδικό προϊόν το οποίο θα, 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 θα απευθύνεται με το βέλτιστο τρόπο στην ανάγκη τη αγορά και θα εξελίσσεται συνεχόμενα με μια δανεική, αν θέλει, ομάδα τεχνολογία. Οπότε μα ενδιαφέρει η συμπληρωματικότητα, αυτό είναι πολύ βασικό και θα σου έλεγα είναι και η εξελιξιμότητα της ομάδας. Δηλαδή, το τρίτο στοιχείο είναι να μπορείς να δει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να μην είναι, να δεις, αν θέλετε, στην πρώτη τους επιχειρηματική στροφή, να μην έχουν ξαναεπιχειρήσει. περισσότερο από τους δικούς μας επιχειρηματίες είναι η πρώτη φορά που κάνουν startup και την κάνουν μαζί μας. Αλλά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, αποδέχονται και αξιολογούν και χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο το feedback που τους δίνεται. Δεν, δεν έχουν δηλαδή μια αποστροφή από ξέρεις, υγιείς διαφορετικές απόψεις, αλλά προσπαθούν να τις εμπεριέχουν και αυτές στο, στο, στο πλάνο δράσης και τη στρατηγική τους. Και το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξελίξιμοι, όπως είπαμε, που την έννοια ότι όταν ξεκινούν σαν επιχειρηματίε όλοι, και το έχω δει και με άτομα τα οποία... Πρέπει ότι είναι και πολύ έμπειρα ε, ως στελέχη σε μεγαλύτερους οργανισμούς και εταιρείες. Η επιχειρηματικότητα είναι κάτι από μόνο του, κάτι ξεχωριστό. Οπότε, μπορείς να έχεις δουλέψει χρόνια σε δομημένο, δομημένα περιβάλλοντα και, επιχει- και επιχειρήσεις και να βρεις πολλά διαφορετικά πράγματα και πολλά σημεία τα οποία δεν ήξερε ότι δεν ξέρεις στο, στο, στο day-to-day κομμάτι του χτίζοντας και τρέχοντας τη δική σου επιχείρηση. Οπότε, το να βλέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα ε, πόσο μάλλον είναι και σε νεότερες ηλικίε να πάνε από το Α στο δ γιατί εμεί θέλουμε να βρούμε μια ομάδα management για να λύσει σε αυτήν, το οποίο εδώ θα μπορέσει να ακολουθήσει την εταιρεία τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Έτσι, δηλαδή, δεν θέλουμε ψήον να αλλάξει. Ε, δεν είναι αυτό το επιθυμητό σενάριο. Άρα, θέλουμε να δούμε κάποιον ο οποίο τώρα έχει πέντε άτομα να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα 50, 60, 70 ανθρώπων ε, με τι βέλτισε πρακτικέ, διαδικασίε, αξιοκρατία. Ε, και όλα όλα τα καλά, τις καλές δεξιότητε του σύγχρονου ηγέτη. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Mm. Τώρα για το market επειδή αισθαντικά πολύ στην ομάδα ε, το έβαλα πλέον στην απάντησή μου υπό την έννοια ότι ξέρεις, εάν ε, όπως λέμε μερικές φορές το, το market είναι το, το κύμα και ο founder είναι ο surfer και το προϊόν είναι η σανίδα αν έχεις έναν Πολύ καλό founder, αλλά το κύμα δεν είναι εκεί, δεν θα δεις τίποτα ωραίο. Ε, αν το κύμα είναι εκεί και ο founder σου δεν είναι ο καλύτερος, προφανώς και πάλι δεν θα δεις τίποτα ωραίο. Στο τέλος της μέρας, ένας καλός σερφερ με μια μέτρια σανίδα μπορεί να το πάει παρακάτω λίγο το, το θέμα. Οπότε, είναι πολύ σημαντικός ο χρονισμός στην αγορά και η δική μας η δουλειά, μαζί με τη δουλειά των, των επιχειρηματίων που δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε, είναι να μπορούμε να έχουμε πολύ ισχυρή αίσθηση και πίστη ότι η αγορά στην οποία βρίσκεται και θα βρεθεί αυτό το προϊόν είναι έτοιμη, όρημη και θα το δεχθεί. Έχουμε δει πολλές φορές, όχι μόνο στην Ελλάδα, πολύ ωραία προϊόντα, ε, τα οποία ήρθαν πολύ γρήγορα στην αγορά, δεν βρήκαν την απήχηση που περίμεναν και από πολύ μεγάλες εταιρείε, Δηλαδή, δεν σας είπα πολύ μακριά, αν κάποιο από τους μας θυμάται τα Google Glasses, της Google. Τα, τα γυαλάκια τα οποία σου έδωσαν δυνατότητα, αν θέλει, μια επαυξημένη πραγματικότητα ε, μέσα από αυτά. Φανταζόμαστε ότι ό,τι βγάζει Google είναι επιτυχημένο. Ήταν μια απόλυτη αποτυχία αυτό. Προφανώ όχι επειδή δεν είναι κανοί οι άνθρωποι οι οποίοι το έχτισαν, απλά η αγορά δεν ήταν έτοιμη να τον γκαλιάσει. Αυτό συμβαίνει καθημερινά γύρω μα, σε μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν το αποφεύγουμε προφανώ πάντα, γιατί δεν ξέρουμε. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρο όταν, όταν ξεκινάει ένα καινούριο. Ε, τέτοιο επιχειρηματικό ταξίδι, αλλά προσπαθεί να βρει όλα αυτά τα σημεία και τα, και τα data points να, να χτίσει αυτό που είπα και πριν: μια ισχυρή πίστη ότι τώρα είναι η στιγμή. Πώ αντιλήσατε του αρχικού πόρου για το fund και ποιοι είναι οι στόχοι σα για τη συνέχεια, Οι αρχικοί πόροι του fund σε ένα μεγάλο βαθμό προέρχονται από το Equifund, το οποίο είναι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε στη χώρα μα πριν από τέσσερα χρόνια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με, με δικά του χρήματα, με ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεσμεύτηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και και εθνικού πόρους και ιδιότητας υπέροντες. Οπότε η λογική μας ήταν ότι μαζέψαμε ιδιωτικά κεφάλαια, μαζέψαμε, μάλλον πήραμε την εντολή και μπήκαμε στην οικογένεια του Equifund, άρα έχουμε υποδιαχείριση και δημόσια ευρωπαϊκά κεφάλαια και ιδιωτικά. Τώρα ο στόχο μας όπως όλου όλους τους διαχειριστές κεφαλαίων νομίζω είναι... Να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο με το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχουμε επενδύσει. Οπότε, όπω ανέφερα, αυτή τη στιγμή είμαστε στον πέμπτο χρόνο λειτουργία του ΦΑΝΤΕ, έχει ολοκληρωθεί η επενδυτική περίοδο. Ο χρόνο αυτό, όπω και ο προηγούμενο, πρέπει να χαρακτηριστεί κυρίω από αυτό που λέμε άπραγγον, του επόμενου γύρου χρηματοδότηση. Ιδανικά σε μία αποτίμηση δύο-τρει φορέ πιο πάνω από την αποτίμηση που είχαμε δώσει εμεί στον αμέσω προηγούμενο γύρο. Ε, και αυτό να έτσι αρχίσει να καταγράφει συνολικά το χαρτοφυλάκιο μία πορεία η οποία στα πούμε πέντε χρόνια, γιατί είναι δεκαετή τα φαντς τα δικά μα, όλα τα φαντς είναι δεκαετή ε, τέτοιου τύπου, να ίσως από την, από την έκτη-έβδομη χρονιά να αρχίσουμε να βλέπουμε μέχρι την δέκατη και τις υπόλοιπε εξόδους και αποεπενδύσεις που έχουμε προδιαγράψει. Άρα από εκεί που κάναμε focus στο να φτιάξουμε το χαρτοφυλάκιο τα πρώτα τέσσερα-πέντε χρόνια τα επόμενα πέντε χρόνια είναι διαχείριση χαρτοφυλακή δουλειά,
0: δημιουργία αξίας, παρακολούθηση αυτής της αξίας από επενδύσει. Υπάρχει κάποιο τομέα στον οποίο ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους και θα το συνιστούσες σήμερα για έναξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Θα σου απαντήσω και θα γίνω λίγο συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι το κοινό του MoneyPod... Μας το επιτρέπει αυτό γιατί έχει, έχει συνάφεια και γεννίαση με αυτό το χώρο. Είναι, είναι ο χώρος που θα τον ονόμαζα financial inclusion, αν θέλεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι, είναι, είναι υποκατηγορία του fintech, προφανώς είναι fintech και έχει να κάνει με προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες προωθούν τη την οικονομική συμπερίληψη. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι προφανώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κοινότητων και κοινών και στη χώρα μας και αλλού βρίσκεται εκτός του βασικού τραπεζικού συστήματος για μια, έτσι, μια σειρά από λόγου. Είτε άνθρωποι που ζουν στι χώρες στις οποίες υπάρχουν δασιοποιούνται, δασιοποιούνται το βασικό αυτό, έτσι, επενδυτικό τραπεζικό σύστημα είτε γιατί μιλάμε ακόμα, ακόμα και για ε, πρόσφυγες οι οποίοι, οι οποίοι ε, μπαίνουν σε νέε οικονομίες και δεν έχουν κανέναν τρόπο να ξεκινήσουν μια οικονομική υπόσταση για τους ίδιους και τι οικογένειές τους. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, υπό την έννοια κιόλα ότι θεωρώ ότι η επόμενη γενιά από τη δική μου, εγώ είμαι Millennial, περήφανο Millennial, η επόμενη γενιά από τη δική μου, οι Gen συνολικά αντιμετωπίζουν με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και αξιακό σύστημα τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίε να συνδεθούν. Οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή τραπεζική. Ε, βλέπουμε πολύ στο εξωτερικό τράπεζες να ακόμα και spin-off μικρότερες neobanks δικές τους για να, να απευθύνθουν σε αυτά τα κοινά. Και νομίζω ότι αυτά τα κοινά τα οποία μαζί με τους μιλένουν αλλά θα είναι περίπου το 70% της αγοραστικής δύναμης το 2030 με βάση τη Forester θα είναι πολύ, πολύ μεγάλο driving force για την συνέχεια. Οπότε νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Και θα σου κάνω και μια σημείωση ότι, ξέρεις, ο πρώτος ελληνικός unicorn Viva προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο του fintech. Ο πρώτος βουλγάρικος unicorn, που είναι η payhawk, είναι μια λύση στον στον ευρύτερο χώρο της χρηματοπιστωτικής για μικρομεσαίες εταιρείες, προέρχεται από αυτό το χώρο. Οπότε, αν θέλεις, και ίσως και η περιοχή μας αρχίζει και δείχνει
0: ότι σιγά-σιγά έχει και χτίζει ένα track record σε αυτό το, το ευρύτερο περιβάλλον. Πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των Venture Capitals έβαλαν σακάκι και πήγαν στη Βουλή. Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει το οικοσύστημα.
1: Εγώ θα σου πω ότι έβαλα σακάκι και δεν έβαλα γραβάτα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι αναγκαίο να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτεία. Υπό την έννοια ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, νομοθετεί και δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργία και για τη δική μα αγορά που μας επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι το να πιο κοντά και να καταλαβαίνουμε αμφότερες οι πλευρές, από τη μία, έτσι, το startup σύστημα, startup οικονομία και την άλλη η, η, η πολιτική ηγεσία και η βούλη ως και, και νομοθετικό όργανο, τις επιμέρους ανάγκες της αγοράς μας φαίνει πιο κοντά ουσιαστικά. Είδα ανθρώπου οι οποίοι, παρότι υπήρχε ακόμα κορονοϊός και δεν, δεν υπήρχε πλήρη δυνατότητα να είναι πόλους κόσμους μαζί μας, ε, ήταν εκεί, το παρακολούθησαν ε, φυσικά και διαδικτυακά και είδα αρκετές ερωτήσεις, ε, αρκετές από τις οποίες ήταν και πολύ εύστοχες υπό την έννοια ότι δεν ήταν, ε, αν θέλει, πολύ βασικές. Ήταν περισσότερο στο zoom και στην ουσία, δηλαδή μας πράγματα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ποιε είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να δώσουμε βάση για να, να τις έχουν και αυτοί σιγά σιγά στο, στο μυαλό τους. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οτιδήποτε προάγει τη συζήτηση και το διάλογο ε, μεταξύ οποιασδήποτε επιχειρηματικής κοινότητας ε, και, και του κράτους. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση και το, και το είπα στην, στην δική μου τοποθέτηση ότι Ξεκινήσαμε πριν από δέκα χρόνια και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποια στιγμή θα ήμουν στη Βούλη και θα απευθύνομαι σε βουλευτές. Ε, πράγμα το οποίο με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι από αντικειμενικά ένα πολύ μικρό περιθεριακό στοιχείο της οικονομίας, ε, η startup σκηνή έχει ίσως και ένα δυσανάλογο επικοινωνιακά ρόλο σε σχέση με την συνεισφορά τη στο ΑΕΠ, για να είμαστε εντελώ ειλικρινείς, αλλά έναν υπαρκτό ρόλο στα πράγματα της χώρας και... Σαν άνθρωπο που δουλεύω σε αυτήν την αγορά 10 χρόνια, ε, έτσι αν θέλεις, με συγκίνησε κιόλα λίγο. Γιατί και οι άνθρωποι που ήταν μαζί μου, δεξιά μου και αριστερά μου, οι άλλοι συνάδελφοι, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που τα τελευταία 10 χρόνια επιλέγουν και βάζουν τα χρήματα και την ενέργειά του σε αυτή την αγορά. Οπότε είμαστε σε ένα σημείο, θα πω.
0: Κάποια στιγμή, συζητούσαμε στην Ελλάδα πώ θα πετύχουμε τη στροφή των νέων από τη λογική τη μία θέση στο δημόσιο στη λογική τη δημιουργική επιχειρηματικότητα. Το πετύχαμε? Άλλαξε το DNA τη ελληνική οικονομία. Ή δεν είμαστε ακόμα εκεί, Σίγουρα
1: υπάρχει βελτίωση.
0: Δηλαδή, δική μου γενιά, εγώ
1: τελείωσα το πανεπιστήμιο στι αρχέ τη ελληνική κρίση. Το γύρισα δηλαδή τελειώντα σπουδέ μου το 2010. Ήμασταν ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο τη κρίση. Όταν σπουδέσα, θυμάμαι ότι πολλοί ήταν στη λογική ότι τα λεφτά θα βγουν εύκολα, υπάρχουν ευκαιρίε, το δημόσιο θα θα τοποθετηθούμε κάπου κτλ. Έχει αλλάξει αυτή την τροπία σε ένα βαθμό πολύ, πολύ ισχυρό. Ε, τώρα, να πάμε στο άλλο άκρο και να πούμε ότι ξαφνικά η Ελλάδα έχει γίνει startup nation με την λογική του ότι είμαστε το επόμενο Ισραήλ, που το ακούω να πυγνά ως τοποθέτηση, νομίζω ότι θέτει τον πύχη σε λάθος βάση. Σε πολύ λάθος βάση. Και η λάθος βάση ε, οδηγεί σε απογοή, απογοήτευση. Ε, υπό την έννοια ότι δεν, δεν νομίζω ότι κανείς μαζί ζήτησε να γίνουμε το επόμενο Ισραήλ. Ε, το Ισραήλ του έχει πάρει 30 χρόνια να χτίσει το track record το οποίο βλέπουμε και θαυμάζουμε όλοι. Και το λέω γιατί τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι λένε να γίνει με το Ισραήλ της Ευρώπης ή η Silicon Valley της, της Ευρώπης αντίστοιχα. Που, που δημιουργεί πολύ λάθος ε, λογική στον κόσμο που το ακούει. Και σε αυτό θα σταθώ, η ποιότητα των επιχειρηματιών, των νέων επιχειρηματιών μεταξύ των project και των επιχειρήσεων που δουλεύουν από, τη δεύτερη στην τρίτη φορά, από την πρώτη στη δεύτερη φορά είναι χαοτική. Βλέπω ανθρώπου οποίοι επιχειρούν ξανά και είναι πολύ πιο όρημοι ε, για το τι θέλουν, για το πώ θα χτίσουν την εταιρεία του, πώ θα χτίσουν την ομάδα του. Αυτό νομοτελειακά θα μα πάει σε πολύ ωραία μονοπάτια.
0: Απλά θέλει χρόνο και πίστη. Και δεν θέλει να προτρέχουμε και δεν θέλει να βάζουμε και λάθο στόχους. Παρεμπιπτόντω, έχει ξεκινήσει και ένα newsletter για τι επενδύσει στο χώρο, που βάζει το λιθαράκι του μαζί με τι υπόλοιπε δράσει στο οικοσύστημα. Βλέπει απίχυση.
1: Ε, ναι,
0: αυτό είναι, το, αυτό είναι το παιδάκι του
1: τελευταίου διμήνου και ζει στο LinkedIn. και το λέω upswing, η απίστημα να σου πω ότι ήταν πολύ πολύ πιο θετική από αυτήν την περίμενα που που περίμενα. Δηλαδή έχουμε βγάλει δύο editions, ένα τρίτο τώρα τον Ιούνιο και έχουμε μαζέψει δύο μισχέας κόσμου, έχουμε μαζέψει δύο μισχέας κόσμου που με παρακολουθεί και το διαβάζει. Εγώ να σου πω να αλήθεια αυτό το ξεκίνησα στη λογική ότι για την αγορά του venture capital και σε διεθνέ επίπεδο και στην αγγλική γλώσσα. Είναι, στα αγγλικά είναι το newsletter. Ε, γιατί θα ήθελα να έχω και ένα ευρύτερο και ένα διεθνέ κοινό με founders, με επενδυτέ, άλλους ε, και, και οτιδήποτε. Λογική ήταν ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν λίγα, πολύ λίγα resources για να παρακολουθείς και να μάθει πράγματα για την αγορά μας ε, σε σχέση με το να διαβάσει ιστορίες ε, και την πλευρά των επιχειρηματιών. Οπότε... Ένα από του λόγου που το ξεκίνησα είναι για να προσπαθήσω να προβάλλω λίγο και μέσα από αυτό το εργαλείο την ελληνική επιχειρηματική σκηνή και αυτό το οποίο χτίζεται εδώ. Ο δεύτερο λόγο ήταν να μοιραστώ κάποιε δικέ μου εμπειρίε για το πώ είναι να διαχειρίζεσαι ε, ε, χρήματα δικά σου και τρίτον επενδυτικά σε αυτό το χώρο. Γιατί όταν ξεκίναγα και εγώ, όταν, όταν πριν από τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε, 30 χρόνων, δεν είχα πάρα πολλά σημεία να μάθω και να ακούσω πράγματα. Και θα ήθελα, επειδή βλέπω πολύ αξιόλογα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο χώρο του του venture capital και από τη χώρα μας, Μικρότερη πλέον σε ηλικία από μένα. και χρειάζομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να μπορώ να έχω κάποιες απαντήσεις και να δώσω αυτές τις απαντήσεις και να έχουμε αυτό το διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ιστορία Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είναι σήμερα το μεγαλύτερο στον κόσμο με βάση τη συνολική αξία των εισηγμένων τίτλων του. Ιδρύθηκε το 1792, όμω δεν ήταν η πρώτη χρηματαγορά που άσκησε επιρροή στην παγκόσμια οικονομία. Στα 1300, Βενετοί πιστωτέ άρχισαν να πολλούν χρεόγραφα σε άλλου δανειστές και μεμονωμένου επενδυτέ. Πιστωτέ που ήθελαν να απαλλαγούν από δάνεια υψηλού ρίσκου και επιτοκίου μπορούσαν να τα ανταλλάσσουν με άλλα δάνεια από διαφορετικού δανειστές. Οι πιστωτέ μετέφεραν πληροφορίε και έκλειναν συναντήσεις με πελάτε. Μπορούσαν επίση να αγοράζουν εκδόσει κρατικού χρέου. Η Βενετοί, εξάλλου, ήταν οι πρώτη που διαπραγματεύτηκαν τίτλους από ξένες κυβερνήσεις. Πιο μετά, στα 1500, βλέπουμε στο Βέλγιο συναλλαγές που αφορούσαν γραμμάτια και ομόλογα. Στα 1600, εταιρείες της Ανατολικής Ινδίας εξέδιδαν μετοχές που οδήγησαν σε οικονομική άνθηση, παρά το γεγονός ότι οι αξίες αποδείχθηκαν φούσκα. Στην Ελλάδα, η πρώτη μορφή οργανωμένη κεφαλαία αγοράς εισήχθη το 1870, στη λέσχη των εμπόρων της το ελληνικό χρηματιστήριο ιδρύθηκε επισήμω στις 30 Σεπτεμβρίου του
1: 1876. Τι είναι η spin-off?
0: Ο όρο προκύπτει όταν μια επιχείρηση συστήνει μια νέα, ανεξάρτητη εταιρεία, πουλώντα ή διανέμοντα νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε κάποιον τομέα της υπάρχουσας εταιρεία. Πρόκειται για μια επιχείρηση μέσα από την επιχείρηση. Συνήθω, η προσδοκία είναι ότι η εταιρεία που δημιουργείται θα αξίζει περισσότερο ω ανεξάρτητη οντότητα παρά ω μέρο μια μεγαλύτερη εταιρεία, διευρύνοντας τα περιθώρια κερδοφορία. Άλλη περίπτωση είναι οι επιχειρήσει που επιθυμούν να εξορθολογήσουν δραστηριότητε και έτσι πολλούν ω spin-offs λιγότερο παραγωγικέ ή μη συνδεδεμένε θηγατρικέ επιχειρήσει. Η δημιουργία spin-off μπορεί επίση να συμβεί στην περίπτωση που η μητρική εταιρεία δεν καταφέρνει να βρει αγοραστή και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους μετά την απόσχηση μιας μονάδας της. Το μειονέκτημα των spin-offs είναι ότι η τιμή τη μετοχή του μπορεί να είναι πιο ευμετάβλητη και ενδέχεται να υποαποδίδουν σε αδύναμες αγορές. Η spin-off εταιρεία έχει ανεξάρτητο management και δική της ονομασία. Βασίζεται όμως στα ίδια περιουσιακά στοιχεία, στην ίδια πνευματική περιουσία και στο ίδιο ανθρώπινο δυναμικό. Εξάλλου, η μητρική εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Το ήξερες?
0: Το 2023, στο Τιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, θα δοκιμαστεί το πρώτο τμήμα δρόμου ασύρματης φόρτισης. Το οδόστρωμα θα φορτίζει ηλεκτρικά οχήματα ενώ βρίσκονται σε κίνηση, ανοίγοντας νέες προπτικές για τις μεταφορές του μέλλοντος. Το Αμερικανικό κράτο θα διαθέσει 1,9 εκατομμύρια δολάρια στο συγκεκριμένο project, το οποίο υλοποιεί Ισραηλινή εταιρεία που τρέχει ήδη στην Ευρώπη υποδομέ φόρτισης χωρί βίσματα. Η ασύρματη φόρτιση χρησιμοποιεί μαγνητική συχνότητα για να μεταφέρει ενέργεια, από ποινία που είναι θαμμένα κάτω από το έδαφο, μέχρι τον δέκτη που βρίσκεται στο κάτω μέρο του οχήματο. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Οι κατασκευαστέ θα αρκούνται σε μικρότερε και φτηνότερε μπαταρίε. Τα οχήματα θα κερδίζουν χρόνο στον δρόμο. Θα ευνοηθούν επίση οι αυτόνομε μεταφορέ, καθώ δεν θα χρειάζεται πλέον ο οδηγό για να τοποθετεί το καλώδιο στην πρίζα. Υπολογίζεται πάντω ότι η ενσωμάτωση τη συγκεκριμένη τεχνολογία προσθέτει περίπου 4.000 δολάρια στο ήδη υψηλό κόστο τη ηλεκτροκίνηση. Με τα καλά και τα κακά τη, η αγορά ασύρματη φόρτιση αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 800 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίω μέχρι το 2027. Ακούσατε ένα επεισόδιο του Μάνιπω. Ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ρατεβού την επόμενη τετάρτη. Για και χαρά.